0: Fala corretores de seguros, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, videocast, canal corretor. E hoje eu estou com uma pessoa muito, mas muito especial. Uma amiga, acima de qualquer coisa, uma grande empresária, Vanessa Mendes, CEO da Cobroker. Van, que alegria.
1: Tudo bem? Ah, Que bom, que bom estar aqui novamente com você. Obrigada pelo convite, é sempre uma honra.
0: Ah, Ivan, eu tô muito feliz, sabe por quê? É, a gente já tá com esse projeto, que agora já é uma iniciativa do Canal Corretor, e não podia deixar de te convidar, inclusive sendo a primeira rodada aqui em São Paulo, a gente sabe que esse mercado de seguros é um mercado ainda muito concentrado por homens... E a gente até, até costuma brincar em algumas palestras e algumas aulas. Eu falo, meninas, há vagas, hein? para que vocês venham, falem, sejam empresárias, né? Sejam porta-voz do nosso mercado de seguros. E eu quero começar esse nosso bate-papo. Eu tô muito curioso. Eu já conheço bastante sobre você, mas eu tenho certeza que tem coisas que você vai falar aqui da tua história, da tua trajetória, que eu não conheço. Como é que você ingressou, Van, Nesse mercado de seguros? Foi em seguros? Foi em planos de saúde? Como é que começou? Desde o início até você chegar hoje com uma empresa tão bacana como CEO de uma assessoria da Cobroker. Vamos, vamos é, traçar uma linha do tempo, desde quando você começou, porque é uma história muito bonita, especialmente porque é, é legal ver uma mulher representando tão bonito, tão, tão bacana esse mercado de seguros. Conta para gente aí, como é que foi esse início?
1: Eu adoro falar disso, é. <risos> então já começa daí... É, eu acho que o nosso mercado ele tem aumentado, aí realmente, a, a participação das mulheres, mas ainda é muito baixa. E, para quem não sabe, eu comecei com 16 anos, André. Faz, faz pouco tempo, <risos> tempo, faz pouco tempo, faz pouco tempo, Tá jovem. A gente pode... é, <risos> é, exato. Então, aí, são 20 anos, tenho 36 anos, eu comecei com 16 anos um, estagiária, e eu sempre falo isso né, para todos, inclusive para os meus funcionários, é, que a nossa história, ela vai realmente, né a nossa, é, a nossa história é um livro e a gente vai escrevendo isso desde o início. Eu participei aí de um processo seletivo da época de CIE estágio, entrei numa corretora de seguros, com 19 anos eu era já gestora dentro de operadora, e aí, comecei a minha trajetória aí, minha raiz, ela é totalmente de saúde.
0: Saúde, muito bom. Então,
1: participei aí, durante alguns anos, né, de, de um trabalho muito bacana na mil Então, era muito conhecida, né, Vanessa Vanessa Mendes da mil né? Quando a gente fica, durante um tempo, dentro de uma companhia, a gente tem uma marca que a gente leva, né? verdade. E, e nesse processo todo, né, trabalhando e aprendendo e muito com contato com o corretor, porque eu fui muito da área comercial durante muitos anos, e a gente vai aprendendo a lidar com o corretor, a falar a linguagem, linguagem, é, a entender a dor, entender a necessidade... E eu, como funcionária, eu sempre pensei o seguinte. Poxa, eu tenho que fazer diferente, né? Então, eu procurava fazer uma ação diferente dentro das corretoras. Eu procurava ter uma ideia diferente. E aí, até antes de eu terminar essa, essa fala, eu queria até dar um... um, um, um um, uma ressalva aqui, uma ressalva, uma ressaltar aqui, um processo que a gente vai... Cada vez que a gente se identifica com um trabalho e que se a gente se dedica, a gente vai se aperfeiçoando cada vez mais. Verdade. E o nosso olhar, ele vai ficando cada vez mais amplo. E foi assim durante muito tempo dentro da Amil. Então conheci o mercado, né? Então conheço muita gente desse mercado. E quando eu resolvi é, montar um, um projeto meu... Eu tinha uma, um sentimento que eu falei: Poxa, eu quero montar algo que eu acredite e que eu veja que faz sentido para esse nosso mercado. E assessoria até, André. É. Falar um pouquinho de assessoria. Não era um mundo de operadora de plano de saúde. Assessoria, para quem não conhece, ela vem de um modelo de seguradora, Perfeito. né? Então quem quem trouxe a, a como é que surgiu a assessoria? Eu acho que é legal a gente falar. O pessoal às vezes não sabe como é que surgiu a assessoria. A assessoria surgiu lá de Sul América, de Bradesco, que eram grandes executivos dentro da companhia, que saía da companhia e a seguradora falava assim, poxa, você quer continuar um trabalho? Eu vou te dar uma carteira de corretores e você cuida dessa carteira de corretores.
0: Era um acordo que a seguradora um fazia acordo, com os executivos. Pra... Exatamente. Legal.
1: Isso não era o um mundo de operadora. Qual que era o mundo de operadoras de planos de saúde? Era o um mundo o quê? Tinha os corretores com código direto ou as plataformas de venda. Tá. No saúde, plataforma de venda, qual que é o modelo? O corretor entrega a produção na plataforma, a plataforma repassa um comissionamento para esse corretor. Tá bom. Tá? E eu olhava tudo aquilo e falava assim, por que que os corretores, muitos inclusive suzepado é, ou até com código dentro da, da operadora, por que que muitos corretores acabavam entregando em plataforma? Qual que era o grande problema? Atendimento. Quando o corretor, ele começa a trabalhar com o seguro, ele dentro da companhia, fica muito difícil ele circular, porque você imagina, um gestor atende ele mais mil corretoras. E aí ele acaba que não tendo uma produção grande, porque ele é o um iniciante, ou, ou o business dele não é focado no saúde, por exemplo... Então, fica muito difícil o acesso. Então, esses tá. corretores acabavam entregando a venda deles numa plataforma. Que a plataforma, pô, pelo volume de venda, ela tem muito mais entrada dentro da, da, da operadora.
0: Tem acordos comerciais, acordos, ou, ou, operação, enfim, tá bom.
1: Exatamente. E, como esse modelo de assessoria, então, não era um modelo é, é, de operadora, é, na época, a Mil começou a olhar esse modelo de operadora, de, de assessoria dentro da, da, das seguradoras, e começou a querer replicar isso dentro da companhia, de uma forma do seguinte: poxa, vamos montar um modelo assessoria aqui para atender esse corretor Suzep? Tá. Então, bacana, começou-se a nascer o modelo de assessoria. Nessa época, eu saí da Mil. E aí eu falei, poxa, eu quero montar um negócio que tenha a minha cara.
0: Que ano que foi isso, mais ou menos? Mano?
1: 2018. Final de 2017. Tá. A cobrou que nasceu em 2018.
0: 2018, tá bom.
1: Março de 2018, ela nasceu.
0: Legal, legal. Então...
1: Bem nova, recente, Verdade. faz pouco tempo, não fez cinco anos ainda.
0: Boa parte da vida foi no meio da pandemia, inclusive. Né?
1: Exatamente, Cara, que André. Que desafio,
0: que desafio.
1: Monto uma empresa em 2018, é. trabalho 2018 e 2019, 2020 entra a pandemia, 2021 com pandemia. Qual que era a parte boa desse negócio, né? É... A cobroca já nasceu, né? Sendo diferente. É, eu lembro que quando eu montei a assessoria, né, as pessoas falavam, mas por que, que você ia montar assessoria? Não era um mundo naquele momento né? Uhum. De, de saúde. né? E eu falei, poxa, eu penso o seguinte, esse corretor, ele não quer ficar entregando... A, o corretor que faz uma, tira uma SUSEP, é, o corretor que ele tira um CNPJ, que ele quer empreender... Ele não quer ficar colocando a venda dele atrás de outro CNPJ. Perfeito. Né? Ele quer o quê? Ele quer fazer carteira. O nosso, o nosso mercado, eu acho que a linguagem é muito essa. Ele quer fazer uma carteira de vitalício, né? Verdade. E no saúde, André, no saúde era muito informal. Porque operadora você não precisa ter SUSEP, então você tinha muitos salões de venda com com corretores que nunca tiveram SUSEP, e que e que só só se preocupava com o agenciamento. Tá. OK? Só que quando você olha isso num processo que... Poxa, naquela época ainda não tinha mudado o mercado. Mas eu falei, esse mercado tá mudando. Esse mercado, uma hora, ele vai se profissionalizar, né? É, as exigências da, das companhias... Você vê, você pega até uma cultura. A mil em 2010 era uma mil. A mil em 2022 é, é totalmente diferente, Verdade. né? É, regras, tudo... Então, assim, eu acho que o mercado começou numa batida naquele momento de, de profissionalização, tá. né? É... E aí eu falei, poxa, é isso. Eu vou montar uma assessoria. Do zero. Do zero. Sozinha. Sozinha. E aí as pessoas olhavam pra mim e ninguém entendia, né? Por quê? Eu não fui a executiva de alto escalão dentro da companhia que saiu e a Mil foi lá e me deu uma carteira de corretores. Uhum. Então eu tive que conquistar... Cada corretor desde o zero. Yeah. E quando eu saí da Mil, a Mil foi e me deu uma, um código de assessoria. Porque eu montei um projeto e apresentei. E naquela época ninguém queria ser assessoria.
0: Yeah.
1: Então, era tudo mais fácil. Só que André quando eu montei esse projeto de assessoria, a Mil não abria código quase para nenhum corretor. Era difícil a abertura de código na, na Mil. Ah,
0: tinha essa, essa tinha. barreira de entrada?
1: Então era muito... Ah, por quê? Porque eu... você tinha um monte de corretor que não produzia, porque o acesso era difícil, sim. porque ele era atendido por um process... um, uma célula chamada cauda longa. Tá. Né? O famoso cauda longa, você ganha pelo volume né? de, de quantidade de corretoras. E aí, o que, que acontece... A Mil dificultava a abertura de código, qual a produção, e esses corretores acabavam entregando em plataforma se ele não tem uma produção muito expressiva. Quando, em 2018, o que aconteceu? A Mil lança aí uma nova regra. Abra o código para qualquer corretor. Hum. Eu falei, meu Deus do céu, só tenho. Eu tô abrindo uma assessoria que só tem uma marca, a Mil. E agora, eu vou concorrer com a Mil, é. né? Depois eu não fechei a janela e eu falei, eu vou seguir nesse meu projeto. Mas o principal sentimento desse projeto era a entrega desse projeto. Tá. Era uma entrega em qualidade e em atendimento. André, é isso. Foram me são menos de cinco anos, a que co começou a conquistar então, os códigos. Tá. Então eu fui a mil, depois eu fui grupo Notre Dame Intermédica... E aí, por quê? Senão não faz sentido o corretor ter uma assessoria só com uma marca.
0: E tem que opção, né, para ele, ele, né? Até tem porque opção. o cliente precisa ter o um melhor ali na hora de você apresentar uma cotação,
1: né? Um estudo. Exatamente. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a trabalhar esses corretores, esse atendimento, trabalhando simultaneamente a equipe, como que era o atendimento que eu queria para essa equipe para esses corretores, porque existia uma coisa, André, que as pessoas conheciam o jeito da Vanessa atender. É. Então eu falei, mas eu não posso criar uma empresa onde todos os corretores ligam para Vanessa. Uhum. Então eu tenho que criar o quê? Um corpo para essa empresa. Eu tenho que dar, a, a filosofia de atendimento da, da Vanessa, ela tem que ser da empresa, essa é a parte mais difícil do empreender. É. que é, é quando você sai do zero, eu falo o seguinte: montar uma empresa do zero é literalmente do zero. Você não tem uma identidade, você não tem um formato, você não tem cultura, uma filosofia, né? uma, uma cultura. cultura de empresa, né?
0: Super desafiador Você não tem né? nada.
1: Você tem funcionários que você precisa é, é, encantá-los com a sua filosofia. Então, assim, aí você tem a pressão de ser uma assessoria, porque assessoria, você tem uma regra. Não é simplesmente, ah, eu quero ser uma assessoria. Um vou... CNPJ, um PNAE, pronto, né? Ah, vou lá bater na operadora e eu me dá um código de assessoria. Você tem uma, uma regra, você tem uma meta. Então, assim, é tudo pra quê? Pra ver se você realmente é, sabe trabalhar com o com um modelo. E aí, André, foi muito legal, porque nesse tempo da Cobroker, a Cobroker foi. Com o nosso jeito de fazer, com o nosso jeito de atender o corretor, né? E aí eu vou até depois entrar um pouco mais nisso com você. A CoBroker foi, nesse período, a primeira assessoria de Omint no mercado, no, na, no saúde. No saúde. No saúde. Então, Cobroker aí lançou, aí, foi, startou a, a, o modelo assessoria na Omint, então fomos a primeira, a Cobroker foi a primeira assessoria só de benefícios da Sul América que legal. e assim, a Sul América eu falo, que é e assim antes da, da separação com a Allianz tá, é. então a gente foi um projeto piloto, porque a assessoria dentro das seguradoras ela era o que? para você ser uma assessoria, você tem que ser uma assessoria de tudo.
0: Todos os produtos, tudo. não dá para você escolher. Auto,
1: vida, não. previdência... Não existia uma assessoria só de benefícios. Tá. Eu fui lá na Sul América e falei, olha... É, a que era uma assessoria só de benefícios. E eu vou te dizer o porquê. Porque eu venho do ramo de saúde. Saúde é um dos mais rentáveis. Só que é o que mais... É, é, eu falo que, assim, ele é complexo porque ele tem várias regras, ok? Os produtos, enfim, categorias... É... E o que, que eu percebia do, do canal, né, do, dos, dos corretores? Eu percebia que é o seguinte... Eles mesmo estando at, atrelados a uma assessoria generalista, tudo... Ele, no saúde principalmente, ele patinava e ele acabava procurando uma plataforma de venda.
0: Hum, entendi.
1: Por quê? Porque você precisa ter... Quando você é um, uma assessoria, você precisa ter alguém técnico, especialista. Especialista naquele produto, né? né? Exato, é. porque... A gente é, é, é justamente para dar o suporte e esse mercado patinava muito nisso, e eu cheguei na Solamerca e falei, olha, a CoBroker é, ela nasceu para ser uma assessoria somente de benefícios, porque na minha visão, quem é tudo acaba não sendo nada e eu, pela minha proposta de entrega, eu tenho que ser especialista no que eu entrego e eles ficaram, durante uns seis meses, avaliando a co entendendo como que a co atende, é, e perguntando para corretor, enfim. Até que a co-broker foi a primeira assessoria só de benefícios da Sulamérica. Que, que
0: incrível, que incrível. É. Isso é muito legal. Parabéns por Obrigada, isso, porque não é fácil, né? Não é, é fácil. É o que você falou, é, eles vão aceitar assessoria para tudo. E aí você... Pô, eu vou te mostrar porquê a, a co broker tem que estar aqui como uma assessoria exclusiva de benefícios e você não desistiu. É isso. Acho que é a palavra que é persistência, né, Van?
1: É persistência. Porque
0: muita gente fica no meio do caminho e, e você fazendo tudo isso e, e você trouxe uma fala muito legal que você preza pelo atendimento. É. E eu lembro quando acho que eu vi no teu site faz um tempo isso. Eu vi uma palavra que me chamou muito a atenção: boutique. Ah. A boutique de me conta, me conta porque eu sei que essa questão da boutique aí tem, tem muita coisa importante isso. por trás disso, né? Teve uma mudança né? até de, de comportamento, é né? De, de cobro. É. Conta um pouquinho porque eu quero entrar. Eu sei que você conhece bastante as dores dos corretores. Né? Então você tem você tem hoje a mil, você tem Notre Dame.
1: É, hoje a gente é uma da, das assessorias, né, da, da, dos hubs mais completos em questão de produtos, né? Tá. Então a gente tem a Mil, o Grupo Notre Dame Intermédica, Central Nacional Unimed, é, Seguros Unimed, o aí tem Agora eu vou contar pra você daqui a pouco a questão do seguro de vida. A gente tá com MetLife, Icatu, é, a própria a própria Sul América. Sul América. Hoje a gente, assim, de, de, de portfólio de produtos, né... É, a gente é um dos, das assessorias mais completas que atende a, as marcas e eu acho que é legal até a gente explicar o que é a, a assessoria efetivamente isso, né isso.
0: E eu, eu quero eu quero que você explique com essa com, essa, com esse pano de fundo boutique do de boutique, seguros do boutique é eu vou, vou contar para você como é
1: que surgiu aliás André é. isso era eu, eu, tiraram muito sarro de mim é. quando eu falei não mas a cobrou que vai ser uma boutique ah a Vanessa não vai com essas histórias <risos> Só que assim, o que, que acontece? Eu falo do, do sangue empreendedor, é o seguinte... É, você ter uma ideia, ok? Mas vo, tem todo um contexto de fato, né? E eu escutava né, é, muito podcast já é, em 2020, né? Que foi é. Quando começou é, é esse negócio aí, do, do, do boom do podcast. E eu até depois escutei um podcast do, do, do Carlos Ferreirinha que ele fala da, da marca do, de luxo, né, da, da, falando da Louis Vuitton, e eu falei meu, faz todo sentido. É, essa questão do boutique, né, você tem que ter uma entrega diferente, tá? E a, a Cobroker, ela nasceu justamente para dar uma entrega diferente. Então não é simplesmente falar. Tá. A, a Cobroker, os funcionários hoje ele tem uma metodologia, né, uma, uma filosofia. É, primeiro, a CoBroker nasceu para quê? Para conectar o corretor com uma facilidade. Em um único local, eu conecto ele com várias companhias. Quando eu falo conecto, é o quê? Código e comissão direto. Então, a co tá. não lida nada com o código. E co o código dele é direto nem da você companhia. Você não tira nada do
0: na... bolso do corretor, em o, outras palavras, né? O que, é? que
1: acontece? Tem algumas companhias que eu falo assim, você tem escada, tudo. Mas o corretor, vamos lá. Ele tem o código dele na Sul América, direto. Ou ele tem através da co ele não tem diferença de comissão. Hum. Ele ganha agenciamento, ele ganha vitalício, o código dele tá lá. Quando tá. ele vende, ele, ele coloca a venda onde? No código dele. O que que a co é? A co-broker é um hub, tanto é tá. que eu até mudei o nome.
0: Verdade, acompanhei essa mudança. É,
1: eu, por que, que eu mudei o nome? Porque hub significa, André, conectividade. E o que, que a co-broker faz? A co-broker conecta o corretor, as companhias. E para facilitar, em vez de ele ligar para Sul América, pra Mil, para MetLife, ele vai ligar em um único local. Tá. E nesse local, ele vai ter um atendimento de especialista. Hoje na co-broker, por que boutique? Forma de atendimento. Hoje na co-broker... Todos os nossos atendimentos são gravados com protocolo. Já começa daí. Você não tem isso no mercado. Qual que era a grande dor do corretor? É um disse-me-disse -me -disse nesse mercado? Ah, eu te falei, não, você que entendeu. Ah, não, não, mas você não falou isso? Não, eu não podia. Ah, não sei, vamos tentar. Gente, eu sou totalmente... Acabou, acabou Não, o que, que acontece? Eu entendo o seguinte, quando você liga para alguém, você quer assertividade. Sim. Então, por exemplo, quando o corretor ele me ligava dentro da Mil, ele não quer saber, ele não quer ouvir de mim né? De, de, uhum. de uma gestora dentro da operadora Ah, eu não sei se dá Pode ser que sim Ele quer o seguinte, se você é dentro da operadora Me traz uma devolutiva Sim, não, vamos tentar Ok, é uma excepcionalidade né? Mas não sei É uma... É uma, é uma é, fica muito E o nosso mercado ele é muito disso uhum. é, Eu brinco muito Que eu gosto sempre de entender raiz né? é, Então a cobroker Ela tem um formato de atender o corretor Que... Sim, a gente tem que dar assertividade nas respostas né, e segurança para o corretor. Então, por isso que hoje, nós, eu não conheço nenhuma, é, e se for, surgiu agora, mas quando a gente lançou o NPS né a, o, o nosso serviço de qualidade da entrega do, do corretor que o corretor ele tem lá o número de protocolo ele tem a ligação quando ele liga para o broker também é gravado ele tem o que uma segurança perfeito por isso que a, o a meu time ele é muito treinado, inclusive, de, de ter uma... Porque a linguagem do corretor, eu acho que esse é o ponto principal. Às vezes, o corretor, por ele, não ter, por ele não ser especialista... Porque a nossa proposta é o seguinte, André. Você mexe com todos os seguros, né? Então, assim, quando você se conecta a uma hub, é justamente por quê? Porque você quer falar com o um especialista, ok? Exato. Então, quando você é, liga para um local, você quer que essa pessoa... Atenda a tua dor. Só que muitas vezes, você, por não ter expertise no processo, você não consegue, não sabe, não sabe nem perguntar. Uhum. Então, o que, que a gente trabalha com o time? a interpretação, uhum. a, 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 a realmente é, a entender se é isso mesmo que o corretor Fizou quer. Além
0: do produto. Muito né? mais
1: não, não... além. Tá, tá. Então, na verdade, a proposta da Cobroker é dar alternativas pro corretor, é, é, é avisá-lo sobre, ah, por exemplo, o plano que não tinha na época retaguarda de Einstein, que hoje praticamente todos têm, mas é, o, o, estão fazendo uma cotação de, com, com o hospital que tem o Albert Einstein no, no plano. Mas alguém avisou para o corretor que não tem retaguarda? Ou melhor, alguém avisou o que é retaguarda? Hum, então, boa. esses detalhes no saúde, ele é primordial. Porque você faz uma venda errada, você acaba. Você pode prejudicar muito o cliente. A gente tá falando de saúde, né? É, é, então, é. assim, é, é... Então, a gente trabalha muito a, a, o treinamento da equipe interna para fornecer um atendimento. Tá. E durante esse tempo todo, André, eu nunca fiz nenhum investimento para atrair corretor nas mídias. Eu tinha um estagiário, que inclusive acho que você conheceu.
0: Conheci, Conheceu, conheci, né? falei, chega a falar, verdade, verdade.
1: <risos> Tinha um estagiário que ele fazia tudo o que eu falava. Eu falava, Carlos, é, agora faz isso, Carlos, coloca aquilo. Mas a gente nunca trabalhou para atrair o corretor. Hoje a gente tem 400 corretores CNPJ ah. sem fazer nenhuma... É, é... 100%
0: orgânico 100% orgânico.
1: indicação, exatamente tá. então o corretor que começa a indicar o corretor começa a indicar o corretor começa a indicar nisso então a gente foi crescendo minha preocupação muito foi crescer na parte da entrega justamente por conta do boutique o boutique é você ter uma experiência em atendimento quando eu falo experiência em atendimento é na qualidade do que eu estou te prestando de serviço no, na velocidade, então, nosso sistema de chat, você é acolhido pela cobroca em até cinco minutos. Acolhido. Tá. Então, a gente tem... A, a outra dor do corretor era o seguinte, o gestor vive em treinamento. É. E agora, depois dessa pandemia, ele vive em reunião. Verdade. Então, verdade, é o seguinte, o que, que acontece? É, o, o, o corretor... O cliente está pressionando o corretor e o corretor precisa de resposta. Então, ele tinha muita dificuldade. Hoje eu tenho um sistema de chat, de atendimento, inclusive de visão total. Então, onde eu estou, por exemplo, consigo entrar em qualquer conversa e visualizar se está tá, sendo no perfil, né? Boa. Então, é, é tudo monitorado, tá. né? Então, quando a gente fala boutique, não é para ficar uma palavra bonita. É justamente para a gente mostrar o formato dessa entrega. E, e a minha principal... É, Vou te contar assim o meu principal sentimento com esse, com esse, com esse processo todo era poxa alguns corretores acaba não vendendo saúde tá sabendo que é o mais sentável porque ele acha que é burocrático então ele vende um outro então... não fomenta nisso. Como é que eu faço esse como é que eu faço esse projeto de maximização de resultados para ele? Mas profissionalizando. Porque uma outra coisa que as pessoas falavam pra mim era o seguinte, Vanessa. Poxa, você chega com uma assessoria agora, né, a mais nova assessoria, concorrendo só com assessorias grandes, você vai ter que fazer alguma coisa diferente pra esse cara. Você vai ter que fazer por ele. E eu falava assim, ai, André, eu falava, mas aí a gente vai continuar no informal, vai continuar não se profissionalizando. Eu falei, mas não é essa a minha entrega de valor. Eu vou seguir o meu... O meu instinto aqui que eu tenho que ir nesse outro caminho. Então eu fui totalmente fora do efeito manada. Perfeito. <risos> Por que, que não isso? Porque eu falei, gente, eu vou sair ainda as pessoas até da própria companhia. Vanessa, você não vai fazer. Você não vai falar com o cliente? Você não vai é, 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 fazer a cotação, né? Uhum. E eu falava, gente, mas não faz muito sentido. Olha a proposta da cobroker Broker. E hoje a gente dá muito certo, porque hoje quando o corretor me liga, eu já entendi, identifico se ele é o perfil da cobroker. Uhum. Por quê, André? A minha proposta é tornar cada vez mais um empreendedor como empreendedor, como empresário. Ele tem que ter a mentalidade de... Ele tem que ter de... a mentalidade. A primeira coisa que você tem que mudar é isso. É. Empreender... Primeiro que eu só trabalho com CNPJ, uhum. ok? Então, assim, o corretor que abre um CNPJ, ele tem que mudar o mindset dele. Perfeito. Então, peraí. Eu, abrir um, eu abri um CNPJ. Se eu abrir um CNPJ, eu tenho que começar a me posicionar como empresa e não como CPF. Se eu começo a me posicionar como empresa, eu tenho que pensar em maximização de resultados. Se eu tenho que pensar em maximização de resultados, eu tenho que pensar na minha empresa, como que eu posso atingir uma, 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 um grande, uma grande escala de, de produtos, ok? É, de uma forma... Fácil, de uma forma descomplicada. E aí eu comecei a, a pensar muito nisso. A gente montou uma universidade. Por que que na pandemia que ele acabou não sentindo muito? Porque esse projeto, por exemplo, da, do chat, é, tudo com, com protocolo, eu já, já tinha estartado antes da pandemia. Antes da
0: pandemia, já tinha começado. Né? Porque
1: eu sempre pensei é, em ter um modelo high-tech como a comunicação high touch, que eu vou te, te explicar isso um pouquinho mais pra frente. Então, o high a, a tecnologia, na minha visão, ela vem sim pra agregar todo mundo, né? E, e dar velocidade nas informações. Até ontem eu tava com o pessoal da Sulamérica, a gente, e uns corretores, e a gente lembrando que contrato de plano de saúde, tinha 36 assinaturas, André.
0: Nossa, que chateiro, Meu Deus do céu. É, isso, isso, isso é tão, Não, 36 isso é, oh, oh,
1: assinaturas! Isso
0: é tão 2020, Não, né? Não,
1: gente! É, é, é isso! Exato! É um passado super isso recente. é tão 2020, né? É isso! Como que a gente Cara, fazia um contrato de papel com 36 assinaturas? Olha que loucura! Não,
0: de assinar um papel hoje em dia Não, já é gente. um negócio... De, e que a gente sabe que tem ainda, Exato. né? Em alguns lugares. mas E é... aí,
1: pô, e tem, eu vejo assim, tem gente com, com... Ai, com... Num, num, negócio da tecnologia? Não, a tecnologia é o seguinte, ela traz uma velocidade no teu processo, é. mas ela também te traz um alerta. Opa! Vamos todo mundo no modo ex se reciclar. Tem que se mexer. Tem que se mexer. Nunca tinha feito um treinamento através do Zoom, nem eu e nem a maioria. Legal! Vamos fazer o treinamento através do Zoom. Hoje aqui que eu te falo. Desmontou uma universidade virtual. É, essa história, ah, porque precisa do presencial, presencial. André, na minha concepção hoje, ele é importantíssimo para quê? Para discutir ideias, para discutir projetos, para gente bater um papo, para gente se relacionar. Para gente, poxa, vamos agora. Assim, treinamento. Desculpa, quem quer ser treinado e você ter lá disponível o teu treinamento o horário que você tá mais confortável para assistir porque o que, que eu via o pessoal chegava no treinamento ou dormia ou ou, ou ligava lá na, na no, no mesmo no processo do zoom mas estava lá atendendo o telefone fazendo tudo gente ou se eu falo o seguinte, se for pra fazer um negócio mal feito Nem perca tempo Eu gosto muito desse lance do ladrão de tempo Tem que tomar cuidado com o ladrão de tempo É assim, ó, é pela consciência Tô aqui no treinamento, mas tô aqui, ó Respondendo e-mail, etc. Gente, ou você se concentra ah. no treinamento pra aprender Ou nem vai Faz isso uma posterior E a gente criou aí uma Como universidade é que chama? Como é que
0: chama essa universidade?
1: Hoje a universidade a gente mudou Se chama One Broker É Tá, agora, desde março deste ano, eu contratei, aí de fato, uma agência para começar a mostrar para o mercado o que a Cobroker é. Tá. Então, a gente está aí fazendo um, um trabalho todo para mostrar todo o serviço da Cobroker. O que é a Cobroker? Porque todo mundo achava que a Cobroker era uma plataforma de venda. É,
0: porque é o que o mercado está acostumado, né, Ivan
1: É muito, é muito.
0: Me fala uma coisa. Eu vou, eu vou aproveitar. Você falou agora de tecnologia, né? e é, isso é um negócio que não tem mais volta. Não tem. E você tem hoje mais de 400 corretores na CoBroker, então você deve receber inúmeras ligações, mensagens dos corretores de vários perfis, todos empresa, mas de vários perfis. E você falou um negócio de mentalidade, isso é muito importante. Inclusive, a gente teve um podcast com o Everton e ele, ele até fala dessa questão dos corretores que trabalham com auto, com saúde e com vida. Ele fala do valuation, que o corretor ele tem que ter a mentalidade do empreendedor e ele fala, ele dá até uma, 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 um cálculo que o corretor que tem comissões em automóvel, o valuation, a média que ele trouxe, né, seis vezes, saúde, 20 vezes o valor da comissão que ele Exatamente. tem no mês. E o vida vai de 30 a 60. Então, aqui você já começa a ver qual é a mentalidade do corretor. Não é que é para deixar de vender automóvel. Ele trouxe umas dicas, ele falou, cara, usa o seguro de automóvel como CAC, como custo de aquisição de cliente, para você agregar outros planos que tenha recorrência. Com base em tudo isso que eu estou trazendo. O que, que você vê para o corretor de mais novo, e talvez até em aspectos de tecnologia ou não, de comportamento mesmo? Que que você vê assim que, cara, o coitor que tá vendo, que tá ouvindo a gente, ele precisa se ligar. Ó, presta atenção nisso. Seja de comportamento ou seja algo relacionado à tecnologia.
1: Não, perfeito. E eu vou falar de comportamento. Tá. A gente, eu tô vendo, né, uma transformação. Esse mercado ele, nosso já é dinâmico e eu tô vendo uma transformação muito rápida, né, no, 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 agora no, no nosso mercado, principalmente o que, de comportamento do consumidor, tá, e do comportamento do corretor. Mas eu não, eu vou te dizer, a gente, o que, o, qual que é o, qual que é a minha dica para o corretor? Existem os novos entrantes agora no nosso mercado e eu vou falar isso para você na área de benefícios. Ótimo. Que é o que a Cobroker atua, benefícios, vida, saúde. Previdência e odontológico. O que, que acontece, André? Durante muito tempo, o corretor de vida é o corretor de vida, o corretor de alto é o corretor de alto, o de saúde é o de saúde. Parecia que, assim, ca... parecia que eram realmente especialidades, né? Eram outra. Era outra profissão, é, outra profissão, outra é, profissão. É, é. e, e a gente esqueceu de uma coisa, que o corretor, quando ele se forma corretor, ele tem lá a Suzepinha pra, pra trabalhar com benefícios ou a, a Suzep, a plena. a plena, pra trabalhar com tudo. E o, que, que, eu, o que, que eu vejo? A gente acabava nunca aproveitando esse mercado de uma forma harmônica, né? Tá. Então, assim, a minha primeira dica, hoje que eu vou dar, é... O corretor, ele precisa agora a ser um corretor híbrido. Hum. A gente tem feito um trabalho, então até vou divulgar aqui para vocês já Uh, hoje a gente está com um head de vida e previdência dentro da, da CoBroker. Que legal. Então, como a CoBroker nasceu com a minha raiz de saúde... né? Ah. Então, você imagina. Então, a gente vivia muito aquilo. A gente sempre foi muito forte de saúde, muito expressivo. Hoje a gente já é uma das principais assessorias no mercado. assessoria mesmo, né? Que trabalha só com o corretor, é, com o código direto. E, e o que, que acontece? Eu falei, poxa, a gente precisa ter a mesma força no Vida e Preve. Foi aí que a gente está trazendo agora todas essas outras marcas: Mongeral, Matt Life, Icatu, especialistas, seguradoras legal, especialistas nisso. E qual que é o nosso trabalho? Poxa, o cliente é um só, André. Uhum, uhum. Depois dessa pandemia, quantos clientes começaram a alertar, poxa, o que é esse seguro de vida? Porque seguro de vida lá atrás era pra morte, né? Era é, aquela é. coisa. Não, 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 seguro de vida, não, não pensa em morrer, calma. É, é, né? Existe uma... Né? Você fala muito isso. Gente, vamos aprender a vender o que é o seguro de vida de fato, Exato. né? É... E eu acho que isso, o mercado é muito... É, 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 ele não é preparado ainda. Nem o cliente sabe e nem o corretor é, precisa aprender mais a abordagem. Hoje a gente tem feito um trabalho dentro da CoBroker e vai sair também alguns podcasts no, 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 no da Broker que chama Morning Broker e tá no Spotify. Morning
0: Broker no Spotify, hein, galera?
1: Exatamente. É Justamente linguagens e abordagem como perfilar o cliente tanto no saúde quanto no vida e no previdência. Ou seja... Em uma única conversa, você abraçar esse cliente. André, o corretor de seguros não tá fazendo isso, mas sabe quem tá fazendo isso? Quem? Planejador financeiro. Eita... A gente está vendo, visto aí, que o quê? É... Isso é uma realidade, é. né? Então, o, 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 o rapaz que fazia o planejamento financeiro né, para o cliente, é... ele começou a entender o seguinte: poxa, planejador, eu faço planejamento financeiro para o meu cliente, o que, que faz parte desse planejamento financeiro? Revisar, revisar o plano de saúde dele faz parte de um planejamento financeiro?
0: Oh, total, né? <risos>
1: Revisar, é, fazer um seguro de vida ou falar para ele a importância de um seguro de vida faz parte de um planejamento financeiro? Aí a é minha dica para vocês. O planejador financeiro está entrando no mercado de corretor de seguros. Verdade. E o corretor de seguros está preparado para ser um corretor híbrido?
0: Cara, sensacional, hein? Sensac... Aliás, eu vou eu ter que aproveitar a sua fala. E para vocês que estão ouvindo a gente ou que estão assistindo, nós vamos deixar um link da Cobroker, do Instagram. Podemos deixar o Instagram Por aqui, Ivan? Para vocês conhecerem. Porque olha o que a, o que a Van está trazendo. Isso é legal, não tinha escutado ainda, né? Um corretor híbrido. E você está falando de um movimento muito real, Van. Porque muitos agentes autônomos de investimento se habilitando como corretor para poder fazer um trabalho completo. E você trouxe um ponto essencial. Se você reduz o teu plano de saúde, consegue reduzir de uma maneira importante para aquele perfil daquela família, daquela empresa... Previdência, você consegue de alguma forma conseguir um, um retorno de imposto de renda ali. Vai sobrar mais dinheiro. E é para você fazer Exato. um seguro de vida, para você fazer uma viagem, enfim. Cara, é sensacional.
1: E aí, aí eu vou te dar uma outra resposta. E aí quando você me perguntou lá atrás, é... e eu tava te contando da dificuldade de ter o meu modelo de, de atendimento para o corretor, aí que entra da mudança de mindset, no tá. sentido de... Se, se você, corretor, quer terceirizar a pessoa que faz cotação pra você, como é que você aprende? Porque é o seguinte, cotar alguns seguros faz sentido ter uma pessoa cotando. Sim. Por quê? Você tem lá um questionário, ok? Sim. E você coloca no sistema, sai a cotação. Dá pra fazer isso com seguro, né? De, de, principalmente de alto, enfim. Agora, vou colocar pra você um detalhe no saúde, por exemplo. O saúde, você tem N cenários, e mais do que um cenário de apresentar uma cotação você tem que entender o que, que esse cliente porque a gente tá falando de saúde, pessoal é. então você tem problema de doença pré-existente você tem problema de carência você tem problema de vínculo, você tem problema de, 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 de consanguíneo que é dependência, ou seja as regras são muito mais não, e outra, não é simplesmente preencher um formulário
0: você, imagina a pessoa ter um problema no, no pronto-socorro, sei Exato. lá, né? não, 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 não dá, não dá Exato. Pra, é, então é eu falo delicado. o
1: seguinte, é. quando o corretor fala assim eu não tenho tempo pra fazer treinamento, então você não não tem tempo pra ganhar dinheiro.
0: Pô, você não tem tempo de se capacitar intelectualmente, aí é dureza. é dureza.
1: Aí eu falo pra você, André, a gente tem que entender esse nosso mercado, ele é muito bom, gente. Ele é muito bom. Mas ele é muito bom e ele está sem, a, nós estamos sendo agora obrigados a ser cada vez mais profissional no que a gente entrega. Porque, Porque se eu sou profissional, eu sou um especialista. Eu tenho que saber o que eu estou falando para o meu cliente. Porque, novamente, o perfil do planejador financeiro, ele é, estu, ele é estudioso. É. Ele, ele é um cara que ele está ele tá, ele tá entendendo... Ele, ele, foi, ele foi treinado para entender o cenário do cliente muito, com muito mais entrando muito mais em detalhes no detalhinho no
0: detalhinho exatamente
1: ele é cirúrgico e o nosso mercado informal era um mercado assim ah vou fazer cotação de plano de saúde para você. qual é a sua idade e qual o hospital que você quer gente não não funciona mais isso lá atrás e começou como eu tô faz 20 anos gente
0: nossa é. nossa
1: mas olha só ah, do, em 2003, em 2004... É, é, é. Você vendia plano de saúde, André, era preço e rede, eu ok? É, ah, a pergunta era essa, né? É normal, era isso, é. você tinha é. um monte de operadora, é. interclínicas... É. É. Pode... <risos> você tinha um monte de operadora, então era preço e rede, não tinha perfumaria, que eu tá. falo. Ah... A, a, a operadora X ela vai te dar a cobertura de vacinas a mais a outra vai dar a assistência internacional tá. então assim hoje que que as companhias começaram a fazer elas começaram a colocar o que a perfumaria olha uma atenção aqui pro corretor vou falar em saúde hoje não tem mais aquele aquele modelo normal de plano de saúde preço e rede hoje você tem planos com coparticipação sem coparticipação Lá atrás já existia, mas era uma cultura mais de plano empresarial acima de 100 vidas. Plano empresa menos de 100 vidas, não, não, não se fazia isso. É, hoje você tem produto de linha selecionada. O que, que as operadoras fizeram? Poxa, alguns clientes não têm necessidade de atendimento nacional. O que, 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 que deixa o plano? né? Uma das coisas que deixa... O, o custo é muito, fica muito caro da, da assistência médica é a quantidade de, de locais, ok? Sim. Tem cliente que não, não, não precisa dessa quantidade de local Eu só preciso que tá o Oswaldo Cruz. É. Aí, quando o corretor ia cotar, mas o Oswaldo Cruz só dá em categoria alta. Hum. Entendeu? Hoje, as operadoras, André, tem, tem linha selecionada, que você reduz a quantidade de hospitais, você seleciona onde ele pode passar.
0: Cara, isso é incrível. Tá muito incrível. mais personalizado. muito
1: mais muito personalizado. Mais. Mas quantos corretores entenderam o conceito? Ah, Aí, ah, o cara entendi. vai falar assim, não, eu tenho um produto regional. Não, não é um produto regional. É o um produto de linha selecionada. tá. É, é, entendeu? É, é, ele, ele tem abrangência nacional, mas ele tem um conceito por trás dele, né? É, se fala muito também assistência médica. A gente sabe que o nosso, o VCMH cada vez está mais alto, o sinistro está cada vez mais alto, por quê? A gente tem uma população que tá ficando cada vez mais, né, é, idosa, ok? Então, assim, as pessoas estão, estão tendo uma longevidade de, 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 da, da vida muito maior, só que também isso acarreta o quê? A gente também tá vindo com vários problemas. O Brasil... É o primeiro país de ansiedade do mundo. Uau. Aí eu falo pra você, óbvio, você come, olhando no WhatsApp. Você... Cê... Acorda, acorda mexendo acorda no celular. Acorda mexendo no celular. Ninguém tem mais é, esse... É. Então, assim, ó, é o que eu falo. A gente tem que tomar cuidado com a tecnologia, porque a tecnologia ela veio pra agregar. Mas se a gente não tiver ali uma concentração do processo... É. E o que, que as empresas falam? Atendimento primário. Por que, que eu tô falando isso, André? Porque isso é a tendência de mercado. Tá. E aí, quando eu falo para o corretor, a minha dica para o corretor é assim. Muitos corretores antigos, como eu, né tavam, estávamos acostumados num processo... Estejam abertos para esse novo momento. Estejam aberto para entender o que cada companhia está trazendo de novo. Porque quando a gente fala, inclusive essa semana eu tive o lead, que é um, o encontro de, dos empresários. Então estava Cláudio Lutenberg, estava o pessoal da, da, do Albert Einstein. E se fala muito nisso. Quando o corretor começa a entender a tendência que o mercado está tendo, você consegue ter argumentação para o teu cliente. Depois da pandemia, quantos, quantos corretores começaram a vender muito seguro de vida? Por quê? Começaram a mostrar para o cliente dele qual que é a importância de ter um seguro de vida. Verdade. Durante a pandemia, o que que, o que, que também come, começamos a entender? A mudança de comportamento do cliente do quê? Aquele cliente que... A maioria das, das pessoas... Brasileira é isso, né? Tipo, eles querem ter, Eu e eu junto aqui, né? Todo mundo quer ter um Albert Einstein pagando... O, o plano mais básico da GNDi, é, não é isso? É, Todo é, mundo é, quer é, ter o é, um é, melhor é, pagando menos. Isso daí é natural. Só que essa conta não fecha, ok? Só que o que, que acontece? A gente tem um comportamento do Brasil que era é o seguinte. Ah, eu tenho um plano, principalmente homem. Homem não usa muito. Eu vou ter um qualquer plano para ter uma, uma assistência quando eu precisar. Só que na hora que precisou, o que que aconteceu? Ele teve que ir para o hospital, para o hospital que ele, que o plano dele dava. Hoje eu percebo uma mudança de, de comportamento do, do consumidor que ele está dando muito mais valor o plano que ele tá fazendo. É. A gente já sabe que o plano de saúde, já há alguns anos, ele fica aí no terceiro desejo maior do, 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 é. do, do brasileiro, né? Só que mais do que o terceiro de plano de saúde, eu estou vendo uma mudança do quê? Eu quero ter um bom plano de saúde.
0: Eu quero ter um bom atendimento. Eu, eu quero, quero ter chegar... Um bom eu, quero... É. eu
1: prefiro economizar aqui em alguma outra coisa Perfeito. e ter uma cobertura melhor para minha família. E aí é por isso que eu deixo aqui. É uma a, a, a minha, a, Então, a, a minha ressalva para o corretor, tá. eu ratifico a importância hoje do corretor ser híbrido, híbrido na área de benefícios, né? E é por isso que a Cobroker fez toda uma estrutura para conectar esse corretor com saúde, vida, previdência e odontológico, e odontológico. de uma forma bem completa. Por
0: isso você é tem esse sorriso lindo, ah. né, mãe? Ah,
1: meu Deus do céu! Eu, eu não posso ah. ver o um microfone que eu não paro de falar!
0: Van. Não, cara, sensac... sensacional. Ah, e pra gente ir pro, pro, pro finalzinho aqui, o ah, falta tá maravilhoso, poderíamos ficar a tarde inteira batendo papo. Eu gostaria muito, eu sempre peço aqui pros convidados, van é, trazer uma frase, e aí eu quero que você escolha, tá? Se essa frase vai ser pros corretores, se essa frase vai ser pra consumidor de plano de saúde, seguro de vida, odontológico, previdência, se vai ser pros seguradores e operadoras. A, a liberdade é sua. Mas uma frase que o planeta todo mundo do planeta pudesse ler que ela vai ser traduzida em todas as línguas mas direcionada para proteção seja de saúde de vida o que que você falaria e para quem seria essa frase
1: bom para qual vou... público aqui eu vou deixar o público bem aberto porque eu quero tá. falar sobre inovação bom. né e quando eu falo inovação eu, eu vejo muito esse momento em todos os sentidos não só quando eu olho o nosso mercado de seguros então acho que a primeira coisa é nós, né? A gente está tendo uma linha de comportamento. Então, assim, o que é inovar, né? Qual é o seu novo? Qual que, qual, qual que vai ser o novo André daqui para frente, né? Qual que vai ser a sua nova versão? E aí eu falo individual. Isso tanto para você pensar para o teu job ou para a tua vida, né? É, então a minha frase aí para todos é: Qual vai ser a sua nova versão na Sim, inovação? Senhora.
0: Muito bom, uh, adorei, obrigado pela presença. Eu te agradeço, foi ótimo. Foi uma honra te receber aqui, mais uma vez um bate-papo gostoso, muito esclarecedor, tenho certeza que você trouxe alguns insights, essa questão de ser um corretor híbrido em benefício, foi o ponto alto, na minha opinião aqui, de trazer esse insight para os nossos corretores de seguros. Obrigado, viu? Obrigado. Você vai voltar aqui porque ah, eu sei que vai ter obrigada. novidades em breve. <risos> muito
1: obrigada. Suas
0: considerações finais.
1: Fique Bom, para mim sempre uma honra. Eu gosto muito de, de, de levar essas informações, né, para o corretor. Eu acho que eu gosto muito de debater isso. Então eu que te agradeço, André. Para mim sempre uma honra estar aqui com você. E pessoal, estamos à disposição Cobroker... Com vocês. Pegue
0: Peguem <risos> o link do Instagram aí, conversem com a Vanca, com o time dela, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Galera, até o próximo episódio e valeu!